0: Hey, salut Julien
1: Salut Samir et à salut à toi qui nous écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du
0: bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on va leur parler de quoi pour ce 101e épisode Eh ben, écoute, on va commencer
1: euh, ce premier épisode de la nouvelle centaine qu'on attaque <rire> avec le sujet des émotions et on va apprendre à faire copain-copain avec nos émotions.
0: Ouais, exactement. Alors, on a déjà fait quelques podcasts sur les émotions, mais là, vraiment, ce qu'on voulait te parler, c'était de l'agilité émotionnelle.
1: Exact. Alors, on va aborder différents points euh, aujourd'hui dans ce podcast, et je pense que le premier élément, c'est, c'est la base, quelle que soit euh, mmh. l'approche que tu veux avoir avec tes émotions, bah, c'est d'apprendre à les écouter plutôt qu'à les refouler. Donc, euh, Samir, est-ce que... Euh... Tu peux justement nous parler de ça, comment, comment faire pour les écouter plus et arrêter de les remettre au placard et de les, les stocker parce que c'est pas bon de faire ça.
0: Ouais, exactement. Ben, on aime bien dire à l'Institut Merlin euh, que les émotions sont pas biodégradables et du coup en tout fait, fait tout ce que tu vas refouler intérieurement, il va pas disparaître. Alors, même si tu penses qu'en les refoulant, bah, ça va s'en aller tout seul, il y a des gens comme ça qui mettent leurs émotions tout au fond, comme ça, et qui se disent de toute façon, ça partira à un moment ou l'autre, et puis je vais oublier. T'inquiète pas, tu vas pas oublier. Ton corps est une mémoire. Et si c'est pas ton cerveau qui va s'en rappeler, c'est ton corps qui va s'en rappeler à un moment ou l'autre. Et ça va se traduire forcément par des... Euh, potentiellement des douleurs, potentiellement des maladies, potentiellement euh, des problèmes autres. Et du coup, en fait, la meilleure stratégie, bah c'est de, ne, de les extérioriser. Alors quand je dis extérioriser, ce n'est pas tu piques ta crise, sais devant tout le monde et puis tu deviens insupportable à chaque fois parce que tu as envie d'extérioriser tes émotions. Mais c'est ouais. dans un premier temps d'apprendre, avant même de les extérioriser, d'apprendre à les écouter. Parce que nos émotions, elles sont là pour nous dire quelque chose. Nos émotions sont porteuses d'un message. Et si tu prends le temps quand tu sens justement cette émotion qui, qui, qui monte, c'est l'émotion qui potentiellement peut être gênante ou qui prend de la place, si tu prends le temps juste de te poser juste cinq minutes, de respirer un petit peu, de dire qu'est-ce qui a fait en fait que, que cette émotion a pris de la place Est-ce que quelque mmh. chose d'important pour moi a été potentiellement violé ou, ou est-ce que j'ai une valeur qui a été violée Est-ce que j'ai un besoin qui n'a pas été respecté Tout à Et fait, ouais. une fois qu'en fait tu sais ce que c'est, qui est à l'origine de ça, ou le message de ton émotion, à ce moment-là, tu vas pouvoir poser des stratégies et à ce moment-là, l'extérioriser. L'extérioriser en en, en parlant, potentiellement, mmh. ou juste en exprimant car en, qu'en ce moment, en fait, ça va pas. Ça ne va pas, ou qu'en ce moment, il y a, il y a cette émotion-là qui est, qui est là. Ça va t'aider à te libérer d'une partie de cette charge émotionnée.
1: Oui, complètement. Alors, tu vois, par rapport à ça, il y a deux choses qui me viennent. Alors, peut-être ouais. d'abord... Euh une petite blague parce que je la trouve très drôle, donc je vais vous la partager ouais. euh, mais euh, tu, sais, tu dis, ne faut pas refouler les émotions mm-hmm. et en fait la blague, elle est très simple, c'est que quand tu refoules tes émotions, tes émotions reviennent et te demandent si tu n'en refoules pas encore un petit peu
0: <rire> ok <rire> est-ce okay. que vous en refoulez
1: est-ce que vous en refoulez pas un petit peu pas, hein plutôt que refouler c'est refouler voilà, c'était le petit jeu de mots, je trouve très très drôle ouais. Et as le droit de dire, toi qui nous écoutes, que c'était nul à chier, il n'y a pas de problème, je te dirais très bien. <rire> euh... <Y> a, <rire> ça, on va la dire la qu'il y a de la créativité, c'est pas mal. <rire> ouais, c'est c'est refouler fou un petit peu d'émotion, voilà, c'est tout. <rire> Et la deuxième chose, Samir, bah, c'est justement sur euh, ce côté que toutes les émotions portent un message. Et en fait, c'est aussi ce qu'a mis en avant, euh, justement, l'auteur Daniel Goleman... Euh, qui est l'auteur, en fait, de l'intelligence émotionnelle et qui a, en fait, remis tout son travail, justement, dans... Alors, il y a, y a un gros bouquin qui existe qui reprend, en fait, tous les, euh, tous les volumes en un seul, ouais. ce côté intelligence émotionnelle où il y a, justement, ce point de... Si on ressent des émotions, c'est qu'il y a un message qui veut être transmis par notre système.
0: Exactement, euh, Julien. Euh, en tout cas, c'était, je, je leur dis, c'était rechercher le, la petite blague et le petit jeu de mots. Je n'aurais pas fait mieux, je pense. Et euh, aussi, l'un des points, en fait, c'est que pour comprendre nos émotions, ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre à, à détecter les, les récurrences, à observer nos récurrences. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent très souvent. Je me rappelle, par exemple, euh, Julien, quand on avait fait euh, notre coaching, quand tu m'avais coaché, on avait fait un travail par rapport aux émotions. Il y avait une récurrence qui revenait très souvent quand mes émotions prenaient trop de place. Chez moi, c'était l'injustice. C'est-à-dire que tu m'avais demandé de prendre 4, 5, 6 situations, de, de m'observer aussi, euh, ouais. où justement mes émotions prenaient énormément de place et, et de voir un petit peu quels étaient les points communs. Et ce que j'avais remarqué, c'est que très souvent, c'était soit lié à de l'injustice. Euh, mmh. J'étais face à une situation que je trouvais injuste. Alors, ça pouvait être vis-à-vis de moi, ça pouvait être vis-à-vis des autres. Encore pire quand c'était les autres. Et, euh, et en fait, justement, le, le fait de prendre ces, ces situations, trois, quatre, cinq situations, et de, de, de regarder un petit peu ce qui revenait souvent, et je me suis rendu compte que c'était l'injustice, mais ça, m'a permis, ça m'a permis justement de travailler sur ce sentiment d'injustice qui venait, mmh. euh, qui prenait beaucoup de place. Donc en fait, on s'était rendu compte à ce moment-là que c'était mon sentiment, mon besoin de justice en fait, qui, et ma valeur aussi, parce que c'était une valeur, j'ai euh, une forte valeur justement par rapport li- liée à la, à, la, à la justice. Et dès qu'il y avait une injustice, bah forcément ça prenait de la place comme ça. Ça m'a permis justement ouais. de travailler sur tout ça. Et, euh, okay. et par la suite, bah, automatiquement d'apprendre à lâcher prise. Parce que de l'injustice, il y en a partout. Ça, il y en, il y en aura toujours ça ne va pas euh, s'arrêter, je pense. Mais justement, le tout, c'est qu'à ce moment-là, lorsque mes émotions prenaient beaucoup de place et que ça me faisait du mal, bah aussi, c'était une forme d'injustice vis-à-vis de moi-même. Ces émotions que je n'arrivais pas à gérer, qui me faisaient du mal, où de je la... de, n'étais de... pas capable de lâcher prise, bah en fait, c'était une forme d'injustice vis-à-vis de moi-même parce que ça me faisait du mal à moi avant tout. Surtout face à des situations où je ne peux pas agir. En, si on reprend ce que disait Pictet, euh, et, et ça peut être un, un, important et intéressant, justement, pour apprendre à, à gérer ses émotions, de faire la différence entre ce qui est entre notre, sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et, et souvent, en fait, là où mes émotions prenaient beaucoup de place, c'était sur des choses où j'avais n'avais pas de contrôle. Ouais. Et du coup, je tournais en rond et je me faisais du mal.
1: Ouais, bah c'est, voilà. c'est... ouais. c'est c'est ça. Et puis... Tu vois, dans dans ce que tu dis, c'est ce côté d'observer les récurrences, effectivement, pour repérer où est-ce qu'on a tendance à aller se réfugier, dans quelles émotions on a tendance à aller se réfugier, et prendre conscience bah, que ça nous affecte aussi, parce que ce n'est pas juste un un sentiment. Après, ça draine plein de choses, ça draine de l'énergie, ça draine des ressources, ça te met dans un état qui peut être plus ou moins long en plus. Donc, c'est super important, effectivement.
0: ouais exactement. Et, euh, Et justement... Dans ce que j'ai dit par rapport à, au fait d'observer euh, les récurrences, j'avais parlé du lâcher-prise, et le lâcher-prise, ça vient souvent aussi des pensées, parce que c'est nos pensées en fait qui bouclent, c'est notre cerveau qui cherche à boucler. Euh, pourquoi Parce qu'il veut créer de la cohérence, il veut avoir raison de la situation, nous expliquer par A plus B pourquoi ça a eu lieu. Sauf que euh, très souvent, c'est juste des constructions de notre esprit parce qu'il nous manque des éléments et, euh, et tous les arguments qu'on amène par la suite de la personne a agi comme ça parce que ceci parce que le, parce que cela euh, ça ça a eu lieu parce que ceci parce que cela tout ça c'est des constructions de notre esprit et c'est pas aidant et ça nous plonge encore plus bah, dans, dans nos émotions négatives donc c'est pour ça que ça peut être très important d'apprendre à, à lâcher prise sur les pensées et pour ça on a cette phrase euh, justement qui est liée au fait euh, au besoin de cohérence de quand j'ai envie d'avoir raison là, qu'est-ce que je cherche à faire euh, là, en ce moment, justement, en, en bouclant Est-ce que je cherche à avoir raison sur les événements ou est-ce que je cherche à être heureux Tout à fait.
1: Ouais, ouais complètement. Bah, c'est, c'est, c'est vraiment en plus une question qui peut être utilisée dans plein de situations différentes. Parce que toi qui es ouais. en train d'écouter ce podcast, c'est probablement pas la première fois que tu nous entends utiliser ouais, bah oui. cette question-là. Et le but, c'est vraiment de se recadrer. Parce qu'il y a... Il y, a, il y a tout un tas de biais par lesquels euh, on passe et ces, ces biais peuvent nous empêcher bah, de voir clairement ce qui se produit en nous, ce qui se passe autour de nous, de connecter de la meilleure façon possible aussi avec ce qui nous entoure. et Juste de se poser cette question-là, bah, ça permet de recadrer. Parce que quand on essaye d'avoir raison, c'est notre carte du monde qu'on essaie d'imposer sur les choses, sur les autres et qu'en fait, on essaye juste de contrôler ce qui se passe pour que ça rentre. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu avais euh, un, un cube dans la main, puis que tu essayes de le faire rentrer à travers un triangle. Bon, bah, ça ne marche pas, quoi. Ce n'est pas la bonne forme, ça ne peut pas fonctionner. Donc à un moment donné, c'est effectivement, bah, peut-être que ce serait bien que j'essaye de moins vouloir avoir raison et que je m'ouvre un peu plus sur d'autres choses. Quoi.
0: Exactement. Et donc là, on a abordé... Les récurrences, c'est la base. Mmh. Si tu n'arrives pas à observer tes récurrences, bah, tu ne sauras pas c'est quoi le, le noyau central, le, le point de départ qui fait que ces émotions vont prendre énormément de place, vont t'envahir. Le deuxième, ouais. apprendre à prendre le recul sur ces émotions avec cette simple question. Honnêtement, elle est très puissante et euh, elle peut l'être davantage, même si on l'a déjà dit. Si tu l'accompagnes d'un timer, c'est en te timant, euh, en disant, bah tiens, écoute, j'ai envie d'avoir raison, bah, je me donne cinq minutes. Mais après, c'est fini. Tout à fait. Euh, troisième point qu'on a abordé, c'est que ce sentiment peut venir d'un besoin ou d'une valeur qui n'a pas été respectée. Donc, c'est pour ça que ça va être important de les connaître. Ouais. Ça va être important ça, de les connaître.
1: Ça, ça va être essentiel hein, parce qu'effectivement, quand tu nommes les valeurs et les besoins, euh, ça fait partie nous, de ce qu'on appelle les critères. Ouais. Et ces fameux critères, c'est pas la vignette. ne hein. sont pas respectés absolument et que s'ils ne sont pas respectés, ben en fait, notre système se doit de nous avertir qu'il y a un problème. Et donc, les émotions qui vont en découler vont être négatives si jamais euh, c'est pas respecté, c'est violé, comme tu l'as, comme tu l'as évoqué. Mais c'est vraiment au, au cœur du processus, ces besoins et ces, et ces, et ces valeurs-là.
0: Et puis, ben, quatrième étape importante pour apprendre à faire preuve d'agilité émotionnelle et euh, de faire copain-copain avec ses émotions, Bah, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Très important.
1: Ouais, Ouais, bah c'est sûr, hein, parce que quand tu rentres dans un processus d'autocritique, de jugement, je ne devrais pas vivre ça, je ne devrais pas me sentir comme ça, puis ceci, ce n'est pas normal, et puis là, je n'aurais pas dû faire ça. Tout tout ça, euh, c'est contre-productif, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais Tu rentres dans ton processus de comparaison interne, tu te compares toi-même à ce qui aurait dû être fait, pas fait, dit pas dit, donc, tu viens augmenter, en fait, l'inconfort et le décalage entre les critères, les besoins, les valeurs que tu portes au fond de toi et le discours que tu entretiens. Et, en fait, le sens que tu donnes à à, aux signaux de reconnaissance que tu te donnes, tu leur donnes un sens négatif, tu mets l'accent sur les différences et forcément, bah tu vas te sentir encore moins bien et ça sera pas du tout pertinent, en fait. Ça va pas du tout aider la machine à, à fonctionner efficacement.
0: Oui, clairement vraiment la bienveillance ça va être la base et, et on le dit souvent hein. on, a, on a cette capacité à être bienveillant vis-à-vis des autres mais, euh, mais quand c'est vis-à-vis de soi non, on a cette capacité à trouver des excuses pour les autres, à les rassurer mais vis-à-vis de nous c'est non en fait c'est le contraire, on est là à s'auto-saboter à s'auto-flageller à se euh, donner des, des espèces de noms d'oiseaux quand ça se passe pas comme on veut et, euh, et c'est pas du tout productif en fait c'est, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Euh, ensuite, justement, parler des récurrences. Euh, il faut savoir que les récurrences sont des raccourcis. C'est-à-dire mmh. que, en fait, c'est des habitudes qui ont été installées au fur et à mesure du temps et qui sont aujourd'hui des raccourcis. Le cerveau, il se dit Ah, cette situation, par exemple, injustice. Eh ben, tu réagis comme ça. Tu, tu fais une colère. Voilà, tu fais colère. Mmh. Euh, c'est, euh, on t'a dit non, eh ben tu commences à taper du poing sur la table.
1: Ah non, on t'écoute pas. Pas de caca nerveux, Samir. Non, non,
0: non, non, non. Bah, c'est que des caca nerveux. Que des caca non, nerveux. non, 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 <rire> C'est ça. Pas de caca nerveux. Et euh, et donc en fait tout ça c'est juste des des raccourcis que ton cerveau a créé parce que tu as reproduit suffisamment de fois cette réaction pendant un certain moment et mmh. euh, et lui en fait bah, c'est ok ça égale ça. Un algorithme, en fait, on a déjà parlé des algorithmes. Donc, en fait, trouver les récurrences, c'est décoder l'algorithme qui est déjà présent. Et ouais. ça, malheureusement, les raccourcis, ce que ça fait, c'est que ça nous enferme dans une fausse réalité. Ça nous enferme aussi dans notre carte du monde, une carte du monde qui est obsolète. Parce que à partir du moment où le cerveau va faire des raccourcis de telle situation ressemble à cette situation précédente, donc tu vas réagir de cette manière-là, T'sais, il fait des comparaisons, sauf que chaque c'est situation fait. est différente. Oui. Donc, oui, mais c'est une réalité ça,
1: biaisée. Ça, 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 le cerveau, euh, il, il est OK pour euh, chercher la différence. Puis d'ailleurs, il est très, très bon pour chercher la différence, surtout avec ce qu'il connaît déjà, puis se mettre en résistance avec ça. Mais ouais. euh, comme tu dis, il va privilégier la simplicité et la facilité. Et il va préférer, en fait, s'appuyer sur ce qu'il connaît déjà, hein, de toute façon. Ouais, Clairement.
0: C'est ça. Exact. Et... Euh... Bah justement, Julien, il y a le, le cerveau. Alors, on parle souvent de deux systèmes dans le cerveau. Je ne sais pas si c'est des, des études qui ont évolué, si ça a changé, parce que souvent, euh, on, les, les études avancent très, très vite. Des fois, on, on apprend des choses. C'est comme pendant un moment, les deux cerveaux. Il euh, y a des personnes qui, qui en parlaient beaucoup. Maintenant, ça, ça a évolué. Oui, cerveau droit, euh, cerveau gauche. C'est chose...
1: Effectivement, c'est plus euh...
0: <rire> c'est plus du tout d'actualité. Mais on parle aussi des deux systèmes, donc le cerveau lent et le cerveau rapide. Donc ça, je pense que ça n'a pas forcément euh, changé. Mais est-ce que tu veux peut-être nous en parler du cerveau lent et, et du cerveau rapide
1: Oui, bah en fait, le cerveau lent c'est une activité qui est très ludique. On peut faire ça avec les enfants. Il <rire> euh, faut juste qu'il y ait suffisamment de vent. <rire> <rire> J'ai dû bouffer du clown ce matin, ouais. <rire> je ne sais pas. Euh, donc, euh, donc, ouais, cerveau rapide, cerveau lent. En fait, nous, on, on fait le lien, alors que ce soit pour les cours de sophro ou les cours de PNL, on fait le lien avec ce qu'on appelle l'index de conscience ou l'index de computation, ouais. où finalement, il y a les trois parties euh, qui sont en jeu, c'est-à-dire les comportements, les pensées et les émotions. Okay. Et en gros, le cerveau rapide, euh, c'est celui qui va passer directement de la perception de l'information à la réaction. Et en vrai, on peut avoir soit réaction physique qui passe par le comportement, et là, ça peut être une posture qui change, la gestuelle, une action, mais ça peut être aussi le fait de dire quelque chose, donc quelque chose qui est observable de l'extérieur, ou alors ça peut être aussi, bah, je vais dans ma tête, et puis là, j'ai, j'ai le hamster qui commence à courir dans sa roue, mais c'est en mode réaction, c'est pas moi qui dirige le truc. Donc ça, c'est le cerveau rapide, enfin le circuit rapide. Et ce qu'on appelle le cerveau lent, alors souvent on fait ce, ce jeu de mots-là, mais le cerveau lent ou le circuit lent, c'est en fait que l'information prend le temps de transiter dans toutes les parties de l'index de conscience ou de computation. Donc je reçois une info, j'ai une réaction émotionnelle qui se déclenche, et ensuite, bah, j'analyse ce que je veux en faire, et là seulement je choisis le comportement, l'attitude ou le, le type de réflexion que je vais entretenir vis-à-vis justement de, cette, de ce déclencheur-là. Alors peut-être, comme on parle de ça, très rapidement revenir sur les parties principales euh, du cerveau qui entrent en jeu. Parce qu'effectivement, tu as évoqué le, les, la théorie des deux cerveaux, donc cerveau droit, cerveau gauche. Il y avait aussi, alors non pas qu'elle est fausse en tant que telle, mais on a une vision beaucoup plus globale maintenant, il y avait la théorie euh, du cerveau triunique, donc les trois ouais. parties du cerveau, c'est-à-dire le néocortex, le limbique et euh, le cerveau reptilien, donc, vraiment les, les trois étages de cerveau, où en fait on se rend compte que ça communique beaucoup plus qu'on ne le pense, et quand il y a des émotions, bah, c'est exactement la même chose. Et en fait... Ouais. Par rapport aux émotions les plus, euh, les plus courantes, comme la colère, le dégoût, la tristesse ou encore la peur, par exemple, bah en fait, on a cinq, euh, même six parties de notre cerveau qui rentrent euh, en jeu. On va avoir notre cortex cérébral qui est notre partie qui permet de réfléchir, d'être plutôt logique. On a notre hypothalamus qui rentre en ligne de compte, qui est lié euh, à notre euh, mécanisme de la faim, mais aussi le système endocrinien, les hormones. Euh, on a l'hippocampe, alors pas celui qui est dans l'aquarium, mais celui vraiment qui est dans notre cerveau, qui joue sur euh, la mémoire, le repérage spatial. Mmh. On a euh, ganglion glabasse, qui permet d'initier, maintenir le mouvement, donc si jamais on a une réaction physique qui se produit. On a l'amygdale cérébrale. Alors ça, c'est un peu notre, euh, un peu notre système d'alarme. Hein. Le truc, il est là pour euh, réveiller en fait, les, les différents mécanismes et automatismes du corps et du cerveau pour répondre à un danger qu'il pourrait détecter. Puis après, on a le cervelet qui lui euh, donne de la cohérence à nos gestes, à notre euh, coordination, à notre équilibre. Euh, ça va vraiment chercher à, à comme équilibrer tout le système. Et en fait, c'est ça aussi qui est qui est sympa à voir, c'est que oui le cerveau limbique est très en lien avec les émotions, c'est là où ça va trouver son, son essence, mais en fait c'est connecté à tellement d'autres choses autour que ça nous éclaire aussi sur l'importance euh, que les émotions ont dans notre fonctionnement et que bah, pourquoi finalement on, on se doit d'apprendre à gérer, à maîtriser de façon plus efficace, plus positive, les émotions qui se déclenchent à l'intérieur d'eux. Donc, euh, ça mis à part, donc cerveau rapide, cerveau lent. Cerveau rapide, bah, c'est là où on a des réactions qui sont souvent inadaptées, et cerveau lent, bah, c'est ce qu'on t'invite toi à adopter en faisant copain-copain avec tes émotions, d'apprendre à les reconnaître, à les comprendre, à les utiliser, pour avoir en fait un fonctionnement qui est beaucoup plus rationnel, et moins dirigé justement par tes émotions.
0: Euh, bah, super intéressant, Julien, là, ce que, ce que tu amènes. Et c'est bien aussi justement de, de, de faire cette mise à jour que certaines théories sont maintenant des mythes dans le sens où, euh, certaines personnes, y croient dur comme fer, mais ça a évolué plus parce que bah, la science évolue très, très vite. Et euh, les recherches de l'année passée, bah, c'est, c'est, les découvertes de l'année passée, bah, parfois sont dépassées parce que ouais. cette année, il y a eu des nouvelles, des nouvelles choses qui ont été mises à jour. Et c'est pour ça que c'est important de se mettre à jour et surtout de se remettre en question et de ne pas prendre toutes les choses comme des, euh, des, des vérités ancrées ou euh, gravées dans, dans la roche. et euh, Justement, il y avait quatre pièges euh, qui pouvaient euh, venir en fait, de notre cerveau. Il y en a une dont on avait parlé tout à l'heure, c'était le fait de ruminer euh, et de chercher mmh. des raisons infondées. Alors ça, ça vient comme, euh, comme euh, justement, euh, on l'a dit tout à l'heure, de ce besoin de créer de la cohérence parce que le cerveau sans cohérence, le, le cerveau il est là pour comprendre en fait, c'est un outil qui est extraordinaire c'est un outil d'analyse et, euh, et lui son objectif c'est de comprendre ce qui se passe autour, autour de soi donc il se passe quelque chose on n'a pas tous les éléments alors parfois ça peut être, surtout quand c'est lié à d'autres personnes, c'est lié à des événements extérieurs euh, nous on perçoit cet événement au travers de nos sens, les yeux, l'ouïe euh, nos sens en règle générale et donc, on en fait une analyse, sauf que cette perception, c'est potentiellement 2 à 3 de la réalité, parce qu'on ne perçoit pas tout, on perçoit certaines choses. Puis après, derrière, il y a le cerveau qui va filtrer en fonction de ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on ne peut voir chez les autres, par exemple, que ce qu'on connaît déjà. Euh, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le vol ne saura pas mettre de mots, par exemple, sur, euh, sur le vol. Euh, le fait, fait de voler quelque chose, par exemple. Donc en fait, le cerveau va trier en fonction de nos critères, en fonction de ces choses, et il va mettre euh, des choses, en quelque sorte, plus en priorité par rapport à d'autres. Et tout ça, en fait, ça va nous pousser justement à trouver des raisons mm-hmm. qui sont généralement infondées parce que c'est juste lié à une contre-projection de notre cerveau, de choses qu'on a potentiellement connues, qu'on a déjà vues, qu'on a déjà expérimentées dans notre vie, sauf que, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque événement est différent. Il se peut que tu as vécu quelque chose il y a dix ans et ce que tu vis là aujourd'hui est totalement di- différent parce que ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même environnement. Et du coup, ouais. euh, tu vas trouver des similitudes potentiellement là où il n'y en a pas ou alors tu vas vouloir faire coller tes croyances, ta vision sur ce qui se passe actuellement. Ouais. J'espère que c'est clair, d'accord Parce que je pars un peu, un peu, <rire> je pars un peu loin. Mais euh, juste pour dire à quel point le cerveau peut... Euh, bah, bullshit en permanence et peut nous tromper, en fait. Là où on pense avoir la réalité, et ça, c'est, c'est ça qui est drôle. Mmh. C'est que souvent, quand je vois des gens face à certains événements, ils te font euh, « je sais que j'ai raison ». Tu vois, quand, quand quelqu'un me dit ça aujourd'hui, j'en ris <rire> intérieurement, quoi. Comment tu sais que tu as raison, réellement
1: <rire> mmh, co- Comment tu le sais, exactement <rire>
0: mmh.
1: <rire> Mais, euh, tu vois, pour... Euh pour peut-être continuer dans, dans cette voie-là, c'est, c'est vraiment de, d'intégrer à quel point on, on vit au quotidien, toi qui nous écoutes, puis euh, toi, Samir, moi aussi, n'importe qui, là mm-hmm. on vit dans une, une réalité qui est construite par nos sens, parce que nos, nos cinq sens ne font pas que recevoir de l'info, ils en envoient mm-hmm. énormément aussi, euh, pour conditionner finalement à euh, bah, quoi on accède, et tu sais, en ce moment, c'est euh, l'essor de l'intelligence artificielle, du métaverse, de tout ce qu'on veut. Là. Et des fois, je, je, je m'éloigne un petit peu 30 secondes là, mais tu sais, des, des fois, ça me fait rire de, de voir les gens qui disent Oui, mais dans ce cas-là, on sort complètement de la réalité, on est complètement déconnecté. Mais en fait, euh, c'est... On, on est déconnecté. On, on est beaucoup plus connecté à notre propre réalité, à notre vision des choses qu'à la réalité objective du monde et de ce qui se passe autour de nous. On est tellement filtré, on filtre plus exactement tellement les choses, que de toute façon, on ne fait que respecter les mécanismes de base de notre cerveau qui sont en partie, il n'y a pas que celui-là, hein, mais de créer de la cohérence en permanence. Et nos émotions ouais. sont là pour remettre de la cohérence. Parce que il faut bien comprendre ici que quand on vit des émotions qui sont positives, et en fait, quand on regarde les émotions de base, il n'y en a pas 36, hein, des émotions de base. Fait que mm-hmm. quand on voit les émotions de base et qu'on regarde, bah, qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui ne l'est pas, bah, en fait, c'est pas compliqué. La grosse majorité des émotions de base, c'est des émotions qui sont négatives. Ah oh, oui. La grosse, grosse majorité. La seule émotion qu'on peut considérer comme étant neutre parce qu'elle peut passer d'un côté ou de l'autre à tout moment, c'est l'émotion d'étonnement, de surprise. Mais sinon, mm-hmm. on a deux émotions qui sont positives, et toutes les autres, c'est de la peur, c'est de la tristesse, c'est du dégoût, c'est de la colère, c'est euh, de l'hypervigilance, c'est de l'attention poussée au maximum. Et en fait, notre cerveau, il est fait pour repérer le danger, il, il est conçu comme ça. Mm-hmm. Maintenant, vu que notre système, son rôle premier, c'est de créer de la cohérence, bah, les émotions, c'est un moyen de le faire. Parce que si je vis dans un monde où les choses se passent comme je le souhaite, selon mes propres critères et ma carte du monde, est-ce que je vais me sentir bien ou pas Bah oui, je vais vivre des émotions qui vont être positives à ce moment-là. Et en fait, mon cerveau, mon corps va me dire, regarde ce que tu es en train de vivre, là ça se passe bien, puis c'est cool. C'est confirmation que tout va bien. Mais dès qu'il y a quelque chose qui va sortir de nos attentes, de nos croyances, de nos critères, de nos valeurs, de nos besoins, de tout ce qui se passe en nous, ben là, c'est des émotions négatives qui vont embarquer. Et mm-hmm. ne, ne, de ne pas les écouter, de ne pas les accepter, de ne pas être dans la bienveillance vis-à-vis de soi, comme on le disait tout à l'heure, bah ben ça veut dire qu'en fait, t'écoutes pas. Tu t'écoutes pas, t'écoutes pas ton système qui est en train de te dire « la version du monde dans lequel on est en train de vivre là ne me convient pas. Ça ne respecte pas mes valeurs, ça ne respecte pas mes besoins, ça ne respecte pas mes critères. » Alors, le cerveau, comme tu l'as dit, Samir, il va faire en sorte de vouloir avoir raison à nous d'apprendre à lâcher prise là-dessus pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais aussi voir quelles sont les actions ou les changements qu'on peut apporter pour rééquilibrer le système.
0: Ah, le cerveau, il, euh, c'est une, une machine extraordinaire, mais euh, mm-hmm. quand ça veut faire du bullshit, ça en fait. Mais après, c'est, derrière, il y a un besoin. Le besoin, c'est justement la survie. Euh, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Il y a des gens qui, qui pensent que euh, il faudrait éradiquer toutes les émotions négatives de nos vies, mais ce pas possible en fait, parce que si on a plus d'émotions négatives, on ne survivrait pas. Et je pense que l'humanité ne serait, ne, n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas ces émotions négatives. Le besoin principal justement, c'est de nous permettre de survivre et de, et de vivre le plus longtemps possible. Le tout, c'est ça, c'est d'apprendre à trouver, euh, à trouver un équilibre, à les accepter, parce qu'il y a ça aussi, on parlait tout à l'heure du refoulement, mais... Euh... Aujourd'hui, dans la société, on ne nous apprend pas forcément à exprimer nos émotions. Souvent, émotions égale faiblesse. dans les entreprises. Il ouais. ne faut pas que tu montes tes émotions, par exemple, ou à l'école, ou peu importe, ou même dans, dans, dans une famille. Il ne faut pas que tu montes tes émotions. Arrête de pleurer. Arrête de, d'être triste. Il faut que tu sois heureux. Et euh, Mais ne me parle pas comme ça, comme c'est, ça, ça dit, hein. c'est pas bon. Il <rire> faut que tu sois heureux, Julien. <rire> Voilà, c'est le développement personnel qui dit ça. Non, je plaisante. Justement, c'est injonction un des travers de merde, parfois. Tiens. Injonction de merde.
1: <rire> si je veux bouder, je boude. Voilà, c'est tout. Voilà, tu, tu fais ce que tu quand veux. Quand même je... le droit de bouder, tu non fais ce que tu veux. On ne peut pas être tranquille.
0: Ça fait du bien, parfois. <rire> Petite session de boudage. Ouais, pas,
1: pas, pas, pas longtemps quand même. Pas longtemps.
0: Ouais, pas longtemps. Juste un petit peu. Euh, donc, voilà. Et, euh, et aussi, peut-être un, un autre point important, parce que... On parle des émotions négatives, mais ça nous amène à quoi Parce que justement, l'objectif, c'est quoi C'est de nous aider à survivre le plus longtemps possible. Ça, ça amène mmh. son lot de euh, points négatifs, tels que l'anticipation, le fait de toujours anticiper, le fait d'imaginer toujours le pire, les pires scénarios. Pourquoi Comme son nom l'indique, c'est un besoin d'anticipation pour pouvoir s'adapter. Mais le problème, c'est quand ça pr- prend trop d'ampleur, bah, ce que ça peut faire, mmh. c'est que ça peut amener de l'anxiété derrière. Et ça peut nous installer dans des émotions encore plus négatives qui vont s'installer dans la durée. Donc ça, ça va être important aussi, justement, de faire attention, de ne pas tomber dans ce piège de tout le temps anticiper, anticiper, anticiper. Parce que ça nous coupe du présent. Et peut-être, Julien, justement, euh, euh, rapidement, en quelques mots, la dernière fois, il y avait eu cette euh, cette question, c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété
1: Ok. Alors, c'est deux sujets, effectivement, qui sont... euh qui sont importants. Euh, le stress et l'anxiété, en fait, on, on peut les distinguer et en même temps, ils sont interconnectés. Dans le sens où vivre de l'anxiété amène à vivre un état de stress. Mais le stress est provoqué par la présence d'anxiété. L'anxiété, c'est avant tout une anticipation orientée négativement sur des conséquences futures, sur des actions, sur des décisions, sur des choix, sur des relations, peu peu importe ce que c'est. C'est vraiment une projection qui est orientée vers le futur et de façon négative. Ce feedback qu'on va avoir de notre vision négative sur l'avenir va créer un inconfort dans l'instant présent. Et les émotions qu'on va ressentir qui vont être liées à tout cet état d'anxiété, c'est parce qu'on se projette dans des attentes qu'on imagine se produire négativement ou ne pas se produire. Et du coup, c'est négatif parce que ça ne se produit pas. Et dans ce cas-là, bah, on, par notre simple projection, on crée un événement fictif, certes, mais c'est un événement auquel on est connecté et on ressent à ce moment-là des émotions et des sentiments qui sont là pour nous indiquer qu'il faut faire quelque chose, faut agir. Parce que de toute façon, toutes les émotions, elles veulent quoi Elles veulent qu'on passe à l'action, qu'on prenne une décision. Qu'on, qu'on apporte un changement, qu'on s'ajuste, qu'on, qu'on bouge. Et le problème de l'anxiété, c'est que comme c'est projeté sur des choses sur lesquelles on a zéro pouvoir, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand on, on fait de l'anxiété, notre cerveau ne s'intéresse jamais à des choses à venir sur lesquelles on a du pouvoir. Notre cerveau s'intéresse uniquement sur les choses sur lesquelles on a zéro pouvoir, zéro capacité de changement, de modification, et du coup, bah, tu peux pas passer à l'action donc en fait ça te fait angoisser encore plus et parce que tu as ton angoisse qui augmente bah, ton stress aussi puis tu es encore plus anxieux ou anxieuse et après c'est un cercle vicieux fait l'anxiété va provoquer un état de stress après le stress en lui-même il peut ne pas être lié du tout à de l'anxiété ça peut être du stress tout court pour x raisons et le stress ce qu'il faut voir c'est que c'est avant tout ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation donc, le syndrome général d'adaptation, c'est quoi C'est le corps qui se met en état de stress pour augmenter sa vigilance, pour augmenter la rapidité d'exécution physique, mentale, de traitement des informations, dans le but de pouvoir retrouver un état d'équilibre le plus rapidement possible. Et en fait, c'est ça où l'anxiété vient poser problème, c'est qu'elle ne permet pas, de part la structuration des stratégies cognitives qu'on utilise, de pouvoir retrouver cet état de calme et retrouver un état plus stable, donc ça s'installe. D'ailleurs, on parle d'angoisse quand ce sont des moments qui sont occasionnels et on parle d'anxiété, et en plus d'anxiété généralisée, quand c'est devenu presque une habitude de fonctionnement et où ça se transpose sur absolument tout dans notre quotidien. Donc, les émotions, elles sont au cœur de nos process de stress, elles sont au cœur des process d'anxiété et d'angoisse, elles sont au cœur aussi de l'état dépressif, mais elles sont toutes là, à chaque fois présentes, pour dire il y a quelque chose qui ne marche pas vis-à-vis de ta carte du monde, soit tu mets ta carte mmh. du monde à jour, et là, bah, ça va aller mieux, soit tu veux maintenir ta carte du monde telle qu'elle, et donc avoir raison, mais dans ce cas-là, faut que tu passes à l'action pour amener un changement qui se fait sur le monde extérieur. Et si, en fait, tu prends pas la bonne voie ou que tu essaies de faire des choses qui ne marchent pas, bah, non seulement tes émotions vont continuer à s'installer, elles vont prendre plus de place. Et si jamais tu les refoules, comme on disait, bah, elles vont revenir de temps en temps avec leur tablier de serveur et leur petit carnet en demandant « Est-ce que vous refoulez un petit peu d'émotions ?» Et puis, ça va ressortir. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. C'est, c'est vraiment de comprendre que tout ça, c'est comme interconnecté. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu me dis, Samir, si ouais. je suis pas parti trop loin.
0: Non, non, je pense, que, <rire> je pense que tu as répondu à la question et un peu plus. Donc, c'est cool. Tu sais, je, je pense qu'on aime bien quand il quand y a un peu plus, toujours. Parfait. C'est important.
1: On aime ça donner plus. On est généreux.
0: <rire> Exactement. Bah Écoute, c'est hyper important. Et puis, c'est, c'est cool. Ça permettra justement de faire la différence entre, entre les deux. Euh... Et ce que j'allais potentiellement ajouter, c'est qu'on on en avait parlé tout à l'heure, mais de rentrer un peu plus dans les détails, c'est euh, le fait d'apprendre à verbaliser. Euh, parce que le contraire du refoulement, donc, c'est le fait d'exprimer ses émotions et verbaliser. Ce qui va être important, ça va être de faire déjà un travail sur soi, de comprendre que extérioriser, montrer ses émotions c'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est beaucoup plus difficile, encore plus dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, justement, de, euh, de, de, de montrer ses émotions, d'exprimer ses émotions aux autres, que justement de les refouler. C'est un signe de courage. C'est un signe de courage. Et en plus, ça va être important pour ton équilibre intérieur, pour ton équilibre psychologique. Donc, euh, donc ça va être important, effectivement, soit. Bah, d'oser le dire, d'oser dire bah, tu as le droit d'exprimer de la colère, tu as le droit d'exprimer de la tristesse, tu as le droit d'exprimer du dégoût euh, face à certaines situations parce que tu es un être humain, justement. Parce que tu es un être humain et, et les émotions, ça fait partie de ce qui est le plus beau chez nous, même si justement on met parfois l'étiquette d'émotions négatives, émotions positives, mais en vrai les émotions en soi ne sont pas mauvaises. C'est quand elles partent dans l'extrême, quand elles prennent trop de place et qu'on et qu'on ne les maîtrise pas, qu'on ne les cadre pas, qu'à ce moment-là, on peut avoir des effets négatifs. Mais en soi, les émotions ne sont pas négatives. La colère a un but. La tristesse a un but. C'est OK.
1: Oui, on peut, on peut peut-être même donner quelques exemples, justement, de, de messages ouais. des émotions, parce ouais. que ça permettra sûrement de comprendre un peu plus. Là, tu parlais euh, de la tristesse, je crois, à un moment donné. Oui, la tristesse. Euh, oui, ouais, l'état de... Tristesse, par exemple, c'est le fait que notre système nous invite à accepter le fait que quelque chose se termine et qu'on part vers un renouveau. D'ailleurs, le fait de pleurer, par exemple, euh, qui est un mécanisme qui est lié aussi à à nos émotions et c'est important de le vivre, le fait de pleurer, c'est aussi un moyen pour le cerveau de nettoyer finalement le système pour pouvoir dire « je fais table rase et maintenant je laisse autre chose s'installer ». La colère, c'est de reconnaître effectivement qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées et qu'il y a une injustice intérieure qui est à combattre. Mais, c'est ça qui est intéressant aussi avec la colère, c'est qu'elle est, est aussi, cette émotion, une stratégie pour retrouver un état de certitude intérieure. C'est-à-dire que des fois, on passe par le sentiment de colère Alors qu'en fait, bah le vrai sentiment, ce serait peut-être de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété, par exemple. Parce que la colère, en fait, est une stratégie pour retrouver l'espace d'un instant de la certitude. Parce que si toi qui nous écoutes, tu t'es déjà mis en colère ou que tu as déjà vu quelqu'un se mettre en colère, il n'y a pas plus sûr et certain, certaine de lui ou d'elle qu'une personne qui est en colère. La personne qui est en colère, elle affirme son point de vue elle est campée sur sa position et elle dit que les choses doivent être comme ça et pas autrement. Donc, c'est, c'est un retour à l'état de certitude qui peut, en fait, être une réponse à un sentiment de peur, par exemple.
0: Tu sais, on, on pourrait limite finir ce podcast comme ça au travers de tout ce qu'on t'a partagé. C'est que tes émotions sont tes amis. Et euh, tu sais, si tu euh, refoules tes amis, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils finissent par euh, te tourner le dos et puis euh, tu n'entends plus jamais parler d'eux. Donc, euh, vraiment. Prends-les comme tes amis, apprends à les écouter, apprends à discuter avec eux, apprends à les exprimer, apprends aussi justement à être... Euh, tu sais, à ne pas en avoir honte en fait, parce que quand tu as honte de tes amis, c'est la même chose. Tu sais, au bout d'un moment, ils vont se sentir que tu les prends pour un, un lapin de trois semaines et puis, euh, tu sais, ils vont finir par te tourner le dos euh, à jamais. Donc, euh, ça fait partie de toi, ça fait partie de ta beauté, ça fait partie de ton authenticité et, euh, et le tout, c'est c'est d'apprendre à les accueillir d'apprendre à les gérer et de les transformer parce que sache que des émotions transformées bah ça peut te donner une énergie de malade justement pour pouvoir avancer et ça me rappelle ce bouquin justement un jour peut-être que ce serait sympa de d'en faire un podcast mais ce livre de du petit-fils de Gandhi je crois que c'est Arun Gandhi mmh. et euh, C'était le le pouvoir de la colère, en fait, où où Gandhi expliquait à quel point comment on pouvait recycler la colère pour en faire une énergie qui pouvait nous nous permettre de de déplacer des montagnes.
1: Parfait, Samir. Merci pour ce partage, justement, de de titre de livre qui peut nous permettre d'aller plus loin. Euh, Petit rappel sur, effectivement, euh, l'autre livre que j'ai évoqué tantôt, euh, « L'intelligence émotionnelle » par Daniel Goleman. Alors, pas Goldman comme le, le musicien, chanteur, mais, compositeur, mais euh, Goldman, G-O-L-E-M-A-N. Mmh. Um, donc, ça, ça peut être intéressant. Et puis, bien sûr, bah, notre euh, formation sur la gestion des émotions oui. et du stress qui est disponible. Ouais. Et on remettra peut-être le lien, euh, justement, dans le podcast, si jamais ça t'intéresse de suivre ce parcours de formation pour en apprendre un peu plus à ce sujet.
0: Ouais, exactement. Et on te reparle de tous ces sujets, mais plus en profondeur, comme le cerveau lent, le cerveau rapide, les valeurs. Justement, on travaille sur le, les valeurs, les détecter, euh, les comprendre, le, le message des émotions. Donc, vraiment, c'est une formation qui est euh, très, très complète et qui, euh, on le pense, va t'aider justement à, à avancer ouais. et puis à créer plus d'harmonie dans, dans ta vie, au quotidien.
1: Parfait. Donc, avec tout ça, je pense que tu as. Pas mal d'informations entre les mains. On espère que ce sujet-là, ce qu'on avait déjà abordé, est maintenant encore un peu plus clair pour toi et qui t'apporte ouais. plus de précision et de compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur de nous avec nos émotions. On va te retrouver euh, bah, pour un prochain épisode très bientôt.
0: Mmh. Exactement. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager ce podcast si tu l'as trouvé utile et intéressant parce que potentiellement il pourrait être utile pour d'autres personnes et, euh, et aussi ben, ce qu'on aimerait te, te dire c'est de croire au maximum en ton potentiel et d'être incroyable chaque jour
1: exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine, à la prochaine.